1: Ak majú ľudia dôverovať v justíciu, tak by mala Jankovska zvážiť svoj dočasný koniec vo funkcii sudkyne. píše v stanovisku predsednička súdnej rady
0: Lenka Praženková. Budete počuť hovorkyňu Veroniku Miller. Záujem zachovania dôvery verejnosti v justíciu, jej nestrannosť a nezávislosť, na ktorej by mala mať ako sudkina osobný záujem, zvážila podanie návrhu ministrovi spravodlivosti na prerušenie funkcie sudcu. Odjak živa jej neverila a teraz hovorí, že si
1: Monika Jankovská sudcovskú funk- Neváži. Budete počuť bývalú ministerku spravodlivosti, Luciu sú
2: v rezervte ľudia, ktorí majú lepšiu povedzť, sú ľudia, ktorí majú horšiu povedzť.
1: Cez deň poslušná cera rodičov komunistov a večer Depešačka. Vychádzajú komiksy o nežnej revolúcii. Budete počuť vydavateľku Januha Hofšteter. Bod temná doba, ja si myslím, že to treba hovoriť. Počúvate podcast Aktuality náhlas, moje meno je Denisa Hopková. Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb, síslenie a z každej platby ti rozdiel medzi úradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365. Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach podúčtu Syslenie nájdeš na www.365bank.com Lomka Syslenie. Prepis komunikácie z aplikácie Tréma, ktorú priniesol Denigen medzi Marianom Kočnerom a bývalou štátnou tajomníčkou, teraz opäť súdkyňou Krajského súdu v Bratislave, Monikou Jankovskou, naznačuje, že naša justícia sa môže potýkať s vážnou korupciou. Dnes na to zareagovala aj súdna rada. Korupcia sudcov je nepriateľná a treba proti tomu nekompromisne zasiahnuť. Súdnictvo musí byť v očiach verejnosti dôveryhodné. Sudca nemôže v žiadnom prípade podľahnúť tlaku politických strán či záujmových skupín stanovisku predsednička súdnej rady Lenka Praženková. Slova smeruje aj samotnej Monike
0: Jankovskej. Vypočujte si zvyšok stanoviska, ktoré načítala hovorkyňa súdnej rady Veronika Miller. V prípade, že orgány činy v trestnom konaní potvrdia pravdivosť informácií v medializovanej kauze, malo by dôjsť k vzneseniu obvinenia voči konkrétnym osobám. Po vznesení obvinenia môže minister spravodlivosti podať návrh na dočasné pozastavenie funkcie súdcu. O takomto návrhu rozhodne disciplinárny senát do 10 dní od jeho doručenia. Do ukončenia vyšetrovania, to je bez potvrdenia pravosti komunikácie, nemá predsednička Súdnej rady Slovenskej republiky právomoc vykonať akékoľvek opatrenia vo vzťahu k výkonu funkcie sudcu. V tomto prípade by však bolo vhodné, aby Monika Jankovská v záujme zachovania dôvery verejnosti v justíciu, jej nestranosť a nezávislosť, na ktorej by mala mať ako sudkynia osobný záujem, zvážila podanie návrhu ministrovi spravodlivosti na prerušenie funkcie sudcu. Takýto krok menovanej sudkine by predsednička Súdnej rady v danej situácii privítala. V údajných prepisok správ medzi
1: Marianom Kočnerom a Monikou Jankovskou sa tiež spomína aj bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Tu Jankovská podľa údajnej komunikácie vôbec nemala vláske. Bývalá ministerka spravodlivosti bola v minulosti totiž proti kandidatúre Jankovskej do súdnej rady. Ak by Jankovská bola zvolená, chcela odstúpiť z postu ministerky. Či už vtedy Jankovskej nedôverovala a čo si myslí o nových informáciách v rozhovore prezrádza Lucia Ž
2: hodnoté pravidlá aj v programovom výhlasenie vlády, že nebudeme posielať sudcov do súdnej rady za vládu a za parlament a súčasne tá kombinácia súca a politik zároveň to nikdy nerobí dobre.
1: Tam nebol nejaký dôvod toho, že by ste napríklad nedôverovali?
2: Pozrite sa, ja sa toho pohybujem v tom prostredí rezortu spravodlivosti, takže určite sú v rezerte ľudia, ktorí majú lepšiu povesť, sú ľudia, ktorí majú horšiu povesť a od toho človek odvíja aj nejakú osobnú dôveru k danému človeku, pochopiteľne. Samozrejme, že v tom čase štátna tajomnička Jankovska nepatrila do toho okruhu ľudí, ktorí by požíval moju osobnú dôveru. V tom čase boli známe tie medializované informácie, ktoré sa týkali tej kauzy a Pána Janička. Ťažko verifikovateľné v tom čase, lebo to je výpoveď proti výpovedi. A nejaké ďalšie konkrétne informácie som nemala, ale v každom prípade si to nepovažovala za dobré riešenie. Nehovoriac o tom, že to bolo zároveň riešenie, ktoré bolo v rozpore s tým, na čom sme sa dohodli?
1: Z tých najnovších zistení, alebo teda z komunikácie Kočnera s Jankovskou, vychádza, že Jankovska mala na pokyn Mariana Kočnera, alebo údajne na pokyn Mariana Kočnera, ukolovať súdkyňu Zuzanu Maruniakovu, ako má konať v kauze zmenky. Ako sa na to pozeráte, čo si o to myslíte? Ak sa
2: toto preukáže. Čo vyplýva z tých prepisov, no tak potom je to trestný čin a absolútne samozrejme je určite správanie s pozíciou sudcu, s pozíciou človeka, ktorý má robiť pre. Verejný záujem a naopak zneužíva svoju pozíciu v, v svoj osobný prospech. Je to prekročenie absolútne všetkých
1: hraníc. Monika Jankovská teda už nie je štátna tajomnička, svojej funkcie sa teda vzdala po medializovaných informáciách, ale vracia sa do sudcovského talára. Čo si o to myslíte? že Človek, ktorý teda má na krku takéto podozrenia, si proste môže sadnúť, alebo si teda môže obrieť sudovský talár. Ja si myslím,
2: že pri takýchto podozreniach samozrejme, ten prvý krok by mal byť ak niečne, nie miestranie sa funkcie, preruši- požiadať o prerušenie výkonu funkcie, ale to sa samozrejme sa dá očakávať od sudcov, ktorí si vážia tú sudcovku a potom by sa asi nedopustili takéhoto e, konania, z akého je e, pani Jankovská podozrivá. V danom momente e, sú len dve cesty. E, jedna cesta je, ako náhle e, sa veci potvrdia do tej miery, že by bolo na odmienenie, tak môže byť e, e, začaté konanie o pozastavenie výkonu funkcie. E, v, v niektorých prípadoch začatia disciplinárneho konania za tým môže následovať okamžite aj začatie konania o pozastavenie výkonu funkcie. Čiže e, je to v zásade závislé e, teraz len od toho, e, či a ako rýchlo bude prípadne vznesené obvinenie a či a ako rýchlo e, tí, ktorí môžu začať nejaké disciplinárne konanie, takéto disciplinárne
1: konanie začiť. Čo by mal podľa vás urobiť napríklad teda minister spravodlivosti Gábor Gál vo vzťahu k súdkyni Maruňákovej? Pozrejme minister
2: spravodlivosti teraz môže, môže zobrať spisy, v ktorých konala súdkynia Maruňáková. Určite môže sa tou vecou začať zaoberať a získavať informácie na to, aby e, prípadne konal e, vo veci disciplinárneho konania. Určite môže požiadať o súčinnosť aj samotných vyšetrovateľov. Ale e, stále platí, že pokiaľ sa potvrdia tie skutočnosti, ktoré boli
1: publikované. Spomína sa teda, že existoval nejaký rebríček sudcov a aj ceny, že koľko bude stáť u nich niečo vybaviť a podobne. Ako je vôbec možné, že sa niečo také môže diať, že koho je to chyba? Korupcia
2: v takýchto zložkách môže fungovať vtedy, keď nefungujú dobré inštitúcie, ktoré sa majú starať na to, aby odháľovali tento typ trestnej činnosti, pochopiteľne. Ja musím povedať, že ja si myslím, že aj stáľovajské inštitúcie tohto štátu, ale menevíte myslím na SIS, že v tomto nám pomohli Veľmi málo, pretože ja si za posledné dve obdobia, keď som bola ministerka spravodlivosti, naozaj nepametam, že by som dostala na slovo spravodajskú informáciu, ktorá by naozaj obsahovala také informácie na základe, ktorých by sa reálne dalo začať nejaké šetrenie alebo dalo začať nejaké
1: konanie. 30. výročiu Nežnej revolúcie vzniká séria komiksov s názvom Nežný komiks. Každý príbeh je špecifický a založený na skutočných príbehoch či poverách. Na jednej strane je príbeh rebelky depešačky, na druhej strane horor o tom, ako myznú deti v čiernej sanitke. O sérii komiksov sme sa rozprávali s vydavateľkou Janou Hahovšteter. Odohráva sa
3: na pozadí udalosti, ktorá predchádzala vás tomu dátumu 17. november a nie veľa ľudí o tom vie. že vlastne 16. novembra sa v Bratislave zišlo niekoľko sto študentov, ktorí protestovali proti rôznym veciam. To zhromaždenie nebolo povolené, napriek tomu sa stretli a vlastne pochodovali z mierového námestia, čo je dnešného Jovo námestie, čiže od prezidentského paláca smerom dole um, k ministerstvu školstva. A cestou vlastne sa zastavili aj na Univerzite Komenského a tam položili kvety k nápisu, kde zastrelili Danku Košanu v 68. A toto je vlastne ako keby reálny príbeh a na jeho pozadí sa odohráva náš príbeh.
1: Zapozrame teda na obalku knihy. Je to príbeh dievčaťa, ktoré žije v usporiadenej rodine a večer sa mení na DPŠačku. To, čo mňa zaujalo na tom príbehu, je, že to dievča, ono nevie moc o tej súčasnej situácii alebo o tej politike. Môže to byť odraz tej súčasnej doby.
3: Určite by sa tam dali nájsť nejaké paralely, keby sme chceli. My sme nad tým takto nerozmýšľali, lebo ona bola pre, pre nás najmä dôležitá dvoma vecami a jedna, že ona žila naozaj v rodine, kde jej detko zastával vysokú funkciu, on bol komunista a ona si žila v v v blahobite na tú domu. Je inak ako je spoložiaci, ale ona vlastne mala napriek tomu, alebo možno práve preto taký pocit, že sa musí vyhraniť voči tomu a rebelovala práve preto, že keď odišla z domu, tak sa prezliekla za depešačku, a vlastne celý deň celý večer, kým bola preč z domu, tak Chodila takto poobliekaná a potom sa zamilovala do jedného chlapca, ktorý jej vlastne začal vysvetľovať, že ako sa veci majú, pretože ona dovtedy si len počúvala muziku a nejakým spôsobom ju to vôbec nezaujímalo. Určite veľa mladých ľudí je tomu podobne aj dnes, ale ako keby mladí vtedy to mali toto, ťažšie, alebo nechcem povedať, že ťažšie, ale že nemali taký rýchly prístup k informáciám a počas toho socializmu už vôbec neboli byť istí, že čo sa vlastne dozvedajú, či je to pravda, alebo sú to nejaké vymyšľané propagandy.
1: Tento komiks Čierna oslava teda už si môžeme aj my prečítať, ale vieme, že teda sú ešte ďalšie tri. O čom budú tie tri ďalšie? Aké budú mať témy? Kto budú hlavné postavy? Druhý diel sa nám,
3: nám odchádza z Bratislavy vlastne do Martina a sa v v jednej obyčajnej alebo bežnej rodine a zároveň aj trošku v Martinskom Vne vlastne Tiež hlavná hrdinka je mladá dievčina, ktorá vlastne ako keby má úplne iné starosti, rieši niečo úplne iné a zrazu do toho vpadne ako keby tá revolúcia a teraz sa začne niečo v tej, tej rodine diať, lebo ich to možno nejakým spôsobom ovplyvní, tak zrazu sa musí venovať ešte mimo svojich záležitosti aj tomu, že či zostanú vôbec tam bývať, či sa nebudú musieť zťahovať, či otec nepríde o prácu. Tretí diel sa vráce zase nazpäť do Bratislavy. Odohráva sa v deň, kedy bola taká prvá najväčšia demonstrácia v Bratislavy 22. novembra a ten je taký, má také také akože sci-fi alebo surálne prvky, je taký veľmi komiksový. Dotýka sa ale témy samizdatu, toho rôzneho tlačenia kníh tajne, kade, tade, posledný zase odchádza do regiónu a on vás sa na dedine a ten píše Dano a je to taká hororová story. Vlastne je to o tom, čomu deti dokážu uveriť a nejakým, nejakým poverám a mystifikáciám, ale vlastne je za tým to, že deti, ktoré sa nevratili do školy, odchádzali do emigrácie. Ale na tej dedine sa verí niečom úplne inému.
1: Má úspech povedať históriu prostredníctvom komiksu? Lebo inak vieme, že bol o Štefaníkový, aj v Česku vznikol podobný komiks, čiže asi je to teda cesta, ale má to aj úspech?
3: Je to taká moja misia, ako keby v úvodzovkách, alebo možno ani nie, a doniesť vlastne komiks na Slovensko a, a viacej ako keby presadiť ten komiks medzi čitatelmi, lebo na Slovensku naozaj nemá tradíciu. Na rozdiel od napríklad Českej republiky, kde, kde sa v v posledných rokoch tá tradícia vybudovala, majú už aj ocenenie za najlepší komiks, Murial a tak ďalej. A v západnej Európe, Belgicko-Francúzsko a tak ďalej je to veľmi populárna forma. Vlastne patrí medzi, medzi literatúru, ako to tak povedať. Ja si myslím, že práve na rôzne historické témy alebo porozpráve nejaký životopis, nejakej slavnej známej osobnosti je to super forma. O, pretože to často môže byť veľmi výpravné, ale v tom komikse sa to dokáže vlastne veľmi skrátiť. Čiže nie je tam veľa textu, dá sa to veľmi rýchlo prečítať, ale to, človek nastaje veľa informácií za to, koľko času tomu vlastne venuje. A to aj vďaka tomu, že vlastne ten obraz o, veľmi veľa porozpráva sám za seba. Vlastne v tom je zachytené všetko emócie, atmosféra, vieme v akej sme dobe, kto ako vyzerá. Toto vlastne nie je potrebné opisovať slovom.
1: Vy ste čo robili počas dnešnej revolúcie? Koľko si mali rokov tedy? Ja som mala 9 rokov a veľmi
3: aktívne sme sa s mojimi rodičmi zúčastňovali. Ja som bola v Bratislave a boli sme od začiatku na námestí, a nielen na námestí, ale aj vo všetkých následujúcich diskusiách veľmi vašnivých s kamarátmi mojich rodičov.
1: Ako sa vám žilo ako dieťaťu v tej, v tej dobe, lebo dnešný mladý žijú úplne v inej dobe, v podstate majú slobodu, ktorých sa ani nemohol hovoriť v podstate o slobode. Ja som nemala takú priamu
3: skúsenosť s tým, že by, že, by sme, že by som to nejak veľmi pocitovala. Jednu som mala ako veľmi malá, ale sú to vlastne prierozprávané spomienky, lebo ja sa na to až tak priamo nepamätám, ale vlastne môj otec, keď som bola malička, tak... Dostal príležitosť študovať v zahraničí a my sme ho vlastne vtedy rovne videli prakticky, lebo sme za ním nemohli ísť a on len veľmi zriedka prišiel domov. A vtedy naozaj okolo našej rodiny behal do podľa slov mojej mamy. Takže to bola jedna taká skúsenosť a potom neskôr vlastne neviem, lebo my sme nikdy nemali ambiciu ísť k moru, lebo sme išli vždy na chalupu na Liptov a pre mňa to bola ako keby normálna vec. A potom zrazu, keď to, keď prišla tá príležitosť, tak prvé, čo máme mu urobila, je ma chňapla za ruku a sme proste vycestovali do Grecka niekam a bolo to pre ňu veľmi dôležité, že ideme preč, vráciame sa, ale môžeme ísť vo.
1: V dnešnej revolúcii obehlo 30 rokov v tom tomu sú vlastne venované samotné komiksy. Ako vnímate teda tých 30 rokov? Čo sa zmenilo? Zmenilo sa to v dobrom?
3: Je to dôležité, že žijeme v demokracii a ja by som asi použila aj slova Dana Majlinga ktorý hovorí, že demokracia je každodenný boj so zlom, ale môžeme ho bojovať. Môžeme sa ako keby vyjadriť k tomu, čo považujeme za zlé a nikto nás za to nebude persekuovať, ako to bolo vlastne v totalite. Bola to temná zlá doba ja si myslím, že to treba hovoriť nahlas, napriek tomu, že mnoho ľudí optimisticky spomína, ako sa im dobre žilo a tak ďalej. Ja nehovorím, že dnešná doba je krásna, práve naopak... Ale stále je tu tá možnosť, že sa môžeme vyjadrovať slobodne a môžeme si vlastne ten svoj boj bojovať a snažiť sa o to, aby sme, aby sme žili pekne.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Nájdete nás na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách na facebookovej stránke podcastyactuality.sk a na Instagrame Aktuality na hlas. Zdraví vás, Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.